0: Vandaag heb ik een gast in de podcast en dat is HSP-coach Maaike. En uh, die ken je misschien wel, want ze is heel erg actief op social media. En we hebben vaker samen wat, uh, wat artikelen geschreven en dingen van elkaar gedeeld. Dus welkom Maaike, ik kan je eventjes je uh, voorstellen in het kort?
1: Ja, nou ik ben dus uh, Maaike Kruijzer, HSP-coach sinds uh, 2012, 13. En um, uh, ja, ik coach dus hoogsensitieve mensen. En dat doe ik eigenlijk in de praktijk in Gouda eh, en ook een heel deel online. En zeker sinds eh, corona is dat een heel stuk online geworden ook. Ja, en dat zijn mensen in Nederland, maar ook in het buitenland. Ook die eh, geëmigreerd zijn naar uh, landen binnen Europa bijvoorbeeld.
0: Ja, mooi. En, en je bent vooral heel actief op social media. En daar zullen de meesten ja. je ook wel van, van kennen. En uh, ja, je deelt altijd uh, heel veel uitleg ook, net als wat ik altijd uh, graag doe. Om dat meer duidelijk te krijgen van wat is het, wat is het niet en wat kan je eraan doen. En uh, nou, dus om eigenlijk te beginnen met, met wat zijn hoogsensitieve mensen eigenlijk? Wat is HSP?
1: Ja, nou, hoogsensitiviteit is een uh, karaktereigenschap of een persoonskenmerk. Uh, die, je, die je in je persoonlijkheid kunt hebben. Je hebt natuurlijk altijd meer eigenschappen dan alleen hoogsensitiviteit. Dat vind ik ook belangrijk om even te benadrukken. Uh, maar mensen die hoogsensitief zijn... Uh, die, die reageren eigenlijk vanuit hun brein wat anders op situaties. Um, en die verwerken dingen wat anders dan mensen die niet hoogsensitief zijn. En het is denk ik goed om even te beginnen met dat één op de vijf ongeveer mensen uh, hoogsensitief is. Uh, dat betekent dus dat, dat mensen zijn die in de minderheid zijn. Um, en dat ze soms dus daardoor ook wel wat last kunnen hebben van het feit dat ze wat anders zijn dan mensen die niet hoogsensitief zijn.
0: Um,
1: nou ja. Om even te beginnen over wat hoogsensitiviteit precies is, uh, eigenlijk wordt het in grote lijnen gekenmerkt door een grote opmerkzaamheid en um, dus eigenlijk voor subtiele signalen, hè, dus non-verbale signalen kun je aan denken, uh, maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld licht geluid geuren, en geuren dat zijn allemaal prikkels die kunnen sterker binnenkomen als je hoogsensitief bent en vervolgens verwerk je al die indrukken ook wat diepgaander, waardoor je soms bijvoorbeeld wat tijd nodig hebt uh, voordat je een keuze kunt maken of voordat je een antwoord hebt naar iemand anders. Uh, nou ja, zo ongeveer.
0: Ja, duidelijk. Dus je bent eigenlijk gevoeliger dan, dan een ander. En kan in heel veel verschillende uh, ja, vlakken, kan dat voorkomen. Dus dat je zegt geluid of prikkels... En...
1: Ja, je neemt eigenlijk nauwgevoeligheid niet per se tijd. Je neemt meer waar.
0: Ja.
1: Um, dus er komt meer binnen. En daardoor heb je ook wel tijd nodig zeg maar, om de dingen te processen. Dus als er te veel binnenkomt en dan gaan we eigenlijk al meteen naar een, een van de valkuilen. Dan kun je dus wat in overprikkeling uh, terechtkomen. Um, maar het wil niet zeggen dat je per se, en dat vind ik wel belangrijk als onderscheid, emotioneel gevoelig hoeft te zijn. Dus het gaat echt om dat je meer waarneemt. Dat je tijd nodig hebt om dat te verwerken. En dat je daarvoor ook de tijd nodig hebt. Um, uh, maar niet zozeer dat je uh, per se... Hè, dat wordt, het is wel eens een mythe dat hoogsensitieve mensen bijvoorbeeld sneller huilen. Um, dat, dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, want iedereen is
1: anders. Maar ook de, 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 de ja. kenmerk eigenlijk, hè, de, hoe, je, hoe de
0: hoogsensitiviteit zich uit. Je kan ook gewoon heel anders zijn. En word je ermee geboren ja. of ontwikkel je het in loop je leven?
1: Dat is een hele goede vraag. Je wordt ermee geboren, tenminste, dat is wel wat aangenomen wordt op dit moment. dat heeft ook te maken met dat het in de genen teruggevonden wordt. een aantal onderzoeken zijn wel dingen daarover naar voren gekomen. Wat wel belangrijk is, is dat op het moment dat je daarmee geboren wordt en je komt wat in lastige omgevingsfactoren of lastige omgeving terecht, bijvoorbeeld, je wordt gepest op school of je hebt het lastig thuis. Of uh, nou, er gebeurt iets heftigs. Dan kan het wel zijn dat je daardoor wat versterkt last van dingen krijgt. En met name ook wat last van hoogsensitiviteit kun je daardoor krijgen. Ja. ja.
0: Dus het is eigenlijk echt iets hoe je, hoe je bent. En het is ja. dat je... Ja. Um, een ja je bent, of je nog haar hebt bewijs van of je <laughs> lang bent of klein <laughs> bent. Yeah, dat is eigenlijk zo, zo ben je. En dat is vaak ja. voor mensen... Ja. Voelt het vaak alsof ze... Um, zwakker zijn he? of zwakker zijn geworden, is dat iets wat je ook mm -hmm. vaak tegenkomt? Omdat je zo, ja, ja. Ja, jij, jij zegt niet het is niet gevoelig, ik, ik noem het graag wel even gevoelig in deze context. <laughs> ja.
1: Um, nou ja, kijk, je kunt een beetje zien als um, net als je bent intro wat meer introvert of je bent wat meer extravert, zo ben je ook hoogsensitief of je bent het niet, maar zeggen. dus dat even om, om dat onderscheid te maken. Um, dat was je vraag verder, want dan ben ik hem even kwijt.
0: <laughs> nou, ik ook altijd natuurlijk. Nee, het voelt vaak alsof als je zo gevoelig bent. En ik zei gevoelig, zo noem jij het niet. Maar ik nu wel even. Dat het voelt alsof je wat zwakker bent daardoor dan, dan een ander.
1: Ja. ja, dat heeft ermee te maken dat we um, als mens natuurlijk uh, ons gro in groepen bevinden. En wat we eigenlijk doen is, um, we kijken heel erg ook naar wat doet een ander en, uh, um, en we krijgen ook eigenlijk een beetje de waardering en de erkenning van het feit dat de ander iets herkent uh, in, in ons van hoe wij de dingen beleven. Op het moment dat je dus anders bent hè, en de dingen anders beleeft en op een andere manier met de dingen omgaat en je ziet dat eigenlijk veel minder in, je, in de wereld om je heen of je krijgt dat minder terug of mensen zeggen, hè, dat, is raar, dat is niet zo raar, doe niet zo ingewikkeld of... Uh, reageer niet zo gevoelig... Hè? want je kunt dus wel degelijk natuurlijk... ergens sterker, ook intenser... emotioneel op reageren soms... Uh, uh, ja, dan, dan voel je, je eigenlijk... een beetje zo aan de kant staan. Hè? En zeker als je jong bent en je snapt nog helemaal niet... dat er eigenlijk niks mis is met die sensitiviteit. Maar als je het niet ziet om je heen... bij anderen, of je krijgt daar niet... een positieve feedback op, dan kun je wel eens... een beetje aan jezelf gaan twijfelen. Ja. Ja. En je zegt één op de vijf...
0: Uh, is zo... Uh, maar ik denk dat uh, de, de kenmerken zo verschillend kunnen, zich kunnen uiten... dat het daardoor lijkt alsof er eigenlijk nog minder mensen zijn die dat zo hebben. Ik, want, ja. Omdat je iedereen anders reageert. Het is niet dat uh, dat één op de vijf, dat iedereen heel gevoelig reageert op licht... of op geluid of op emoties bijvoorbeeld. of Emoties zowel positieve als negatieve emoties. En daardoor lijkt ja. het natuurlijk nog meer alsof er, ja, alsof er nog minder mensen zijn die dit ook hebben.
1: Klopt en daarbij is het ook vaak zo dat mensen toch wat geneigd zijn om aan te passen. Dat doen we allemaal als mens. Ja. Dus dan krijg je ook dat je natuurlijk het of van jezelf bijvoorbeeld niet weet of van jezelf misschien wel ook ergens niet wil weten. Dus dat je wat aangepast gedrag gaat vertonen waardoor je ook niet zo makkelijk herkend kunt worden. Ook weer niet door anderen die hoogsensitief zijn. Ja. Terwijl je zegt het is
0: erfelijk, dus de kans dat een van je ouders of broers of zussen of tante of oma het ook heeft, is natuurlijk heel groot. Ja. Maar dat, dat we ons ja. natuurlijk vaak aanpassen, ja, zal je het wat minder gauw uh, herkennen? Of je ouders weten gewoon, uh, ja, die hebben nog niet zo goed geleerd hoe ermee om te gaan. Dat natuurlijk eigenlijk ook iets is van de laatste paar jaren, dat er zoveel duidelijk is hè, over wat, wat HSP ja.
1: is. Ja, ik zie heel vaak ook in de praktijk uh, verschillen per generatie in hoe daarmee inderdaad mee omgegaan is. En hoe, je, hoe mensen zich ook zeggen, wel of niet bewust van waren, en bepaalde dingen die daardoor ontstonden. Binnen een gezin heb je vaak, en gezinnen van nu, zie je vaak dat uh, een kind, uh, nou ja, anders gedrag, om even zo te zeggen. Toont, dat er dan onderzoek naar gedaan wordt van wat speelt daar dan, hè, of dat een ouder op zoek gaat en dan op een gegeven moment stuit op lijstjes met kenmerken en dan denkt je, hey god, die herken ik zelf ook. Dus, uh, dus de grap is dat eigenlijk op die manier vaak uh, volwassenen, zeker de volwassenen van nu, daar dan achter komen als ze nog niet wisten dat ze ook sensitief ja. zijn.
0: Nou Ja, en dat is ook omdat ja. er natuurlijk zoveel meer over bekend is. He, er zijn een aantal ja. boeken natuurlijk de laatste jaren over geschreven. Uh, en, en zoals jij met je website die je heel veel deelt. Dus als je, je ergens op zoekt, hè, dan, dan is er opeens natuurlijk uitleg. Ja, en, en ja. onze ouders hadden dat natuurlijk niet.
1: Ja, nee, nee. Wel... En je moet ook nog zo zien dat zeker... En dan hebben we het wel over een paar uh, generaties terug. Althans, er zijn ook generaties die nu op dit moment nog leven. Maar dat, dat we bijvoorbeeld in de samenleving ook veel meer uniformiteit hadden. Ja. Uh, en nu kan eigenlijk, nou ja... Praktisch alles, hè, zal ik maar zeggen. Het maakt niet uit wat je aantrekt, zeker niet in de grote steden. Uh, het, het past allemaal bij de diversiteit en iedereen mag zijn zoals die is. En het, het is natuurlijk niet helemaal altijd zo... maar dat is wel veel meer de tendens nu dan dat dat uh, vroeger was... en je, je hetzelfde moest kleden naar school of weet ik veel allemaal. Dat, dat is wel echt een verschil. Ja. Ja. En dus ook zo met gedrag. Ja. Ja. Hey, we hebben het nu gehad over wat is, uh,
0: is hoogsensitiviteit... Er zijn heel veel misverstanden over, wat, wat is het ja. ook niet?
1: Ja, nou ja, ik, sta, ik begon er net aan een beetje over. je ook een, een vage vraag over. misschien een
0: beetje? Maar <laughs> ik, ik ga ervan uit dat je weet wat ik bedoel.
1: <laughs> ja, ja, nou, het, 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 dat is, maar dat heeft ermee te maken. Kijk, hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap. Um, um, je kunt natuurlijk zeggen van, ik ben introvert. Uh, of wat meer extravert, Dus ik praat wat meer met mensen, ik praat wat minder met mensen... maar bij hoogsensitiviteit is het eigenlijk wel een, een soort wat dominantere uh, eigenschap... die op heel, zich op heel veel terreinen laat zien. Um, wat je eigenlijk ziet, is dat mensen daardoor dus ook soms wat last hebben van hoogsensitiviteit. Alleen de last die je van hoogsensitiviteit hebt, die komt vaak voort... deels uit uh, negatieve ervaringen die je ofwel in je jeugd ofwel later in je leven hebt opgedaan... En dat zit er met name in de vorm van afwijzing. Ik zei net al, hè, pesten kan bijvoorbeeld een rol spelen. Uh, problemen of onrust thuis. Uh, dat kan, ja, kan daar meespelen. En dan kan het zijn dat je overgevoeligheid uh, uh, ontwikkelt. Of met een mooi woord, rejection sensitivity, afwijzingsgevoeligheid. Um, en dat is eigenlijk iets wat heel vaak uh, ja, een beetje als... Uh, het, ik loop hier even vast ik moet even <laughs> ik <laughs> maak niet uit <laughs> Nou ja, ik loop niet even vast, maar ik probeer. Ik, zit, ik heb drie dingen tegelijk in mijn hoofd. Ja, te druk in ons hoofd. En dat is ook
0: een typische ja, ja, kenmerk van mensen die hooggevoelig zijn. En we willen heel veel vertellen. En dat is ons ja. een beetje chaotisch in dat hoofd.
1: Ja. Nou, er gaan drie je... sporen tegelijk bij mij ja. in het moment. En dat is ook wel iets typisch voor hoogsensitiviteit. Dus dat is, ik heb een soort drie sporen. Tenminste, niet per se dat je drie sporen hebt. Die heb ik nu even. Maar wel dat er heel veel in dat brein gebeurt. En dat je dan even terug moet halen. Oké, okay, waar, waar ging ik naar op weg? Um, maar je hebt dus een verschil tussen je wordt hoogsensitief geboren en um, je, bent, uh, je, je, je komt in aanraking met moeilijke ervaringen en je raakt daardoor wat overgevoelig voor situaties. Ja. Um, maar die overgevoeligheid voor situaties kan je natuurlijk als je niet hoogsensitief bent ook prima ervaren. Hè? Dan kunnen er ook dingen in je leven gebeuren die niet leuk zijn. Dus Um, wat je ziet is dat er, nou ja, dat overgevoeligheid vanuit allerlei hoeken eigenlijk um, uh, kan ontstaan. Uh, en dat wordt vaak gezien als hoogsensitiviteit. En dan hebben we het over dat je door die overgevoeligheid in een verhoogde staat van paraatheid, van alertheid uh, terechtkomt. En dan ga je als gevolg daarvan, ben je aan, ah, nog veel sneller overprikkeld. Maar je kunt bijvoorbeeld ook sneller gaan huilen. En daarom zeg ik ook, van het is niet per se gezegd dat je dan hoogsensitief bent. Um, dus ja, dus dat is eigenlijk een beetje iets, een, een, dat is een heel belangrijk onderscheid. Dat dus die overgevoeligheid kan vanuit een hoogsensitief brein zijn, wat dingen heeft meegemaakt wat lastig is. Maar het kan ook iets zijn wat door andere omstandigheden komt. Hè? Bijvoorbeeld trauma, maar, noem ik maar even. Ja. Um, of andere oorzaken, Er kan ook een lege oorzaak eigenlijk voor zijn.
0: Waardoor je gewoon heel gevoelig bent geworden, hè, de Waardoor je heel gevoelig dat dat je bent geworden, met, ja. ja.
1: Ja. ja, en wat en ook Een al... ander, ja, oh. Oh, nee, nee. ga geen <grijgelijk> tegelijk. Nee. Nou, nog, nog iets anders wat ook wel belangrijk is, denk ik, is uh, dat hoogsensitiviteit ook vaak met een soort zesde zintuig in verband wordt. Ja, dat, dat was mijn vraag, dus ik dacht al, hij ah! komt die vanzelf, <grijgelijk> ja. <grijgelijk> nou, bij deze. <grijgelijk> um, kijk, en dat is iets um, um, wat eigenlijk niet per se met elkaar in verband staat. Het kan zijn dat als je hoogsensitief bent, uh, dat je... Ja, ik ik, wat ik wel vaak zie is dat de intuïtie wat versterkt aanwezig is. Uh, maar hoe je daarmee omgaat en hoe je dat interpreteert, dat is echt voor heel veel mensen verschillend. En het nadeel van het zien als uh, alle hoogsensitieve mensen hebben een zesde zintag bijvoorbeeld, is ook dat mensen die veel nuchterder daarin staan uh, en dat helemaal niet als zodanig ervaren, zich, ja, zich eigenlijk helemaal niet herkennen in het beeld van hoogsensitiviteit. En uh, dat is wel iets wat ik veel ook in de praktijk terug heb gezien.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat is denk ik meer iets van, van, ja, van een aantal jaren terug. Dat als je heel gevoelig bent, dan was je heel gevoelig voor emoties van anderen, bijvoorbeeld. Waardoor dat meer een beetje in die paranormale kant uh, terecht komt. Nou, ja. ja,
1: maar dat ja, je... is wel zo dat je, blijft, je bent wat gevoeliger voor emoties van anderen. Hè? Sferen, ja. stemmingen, dat blijft wel zo. Uh, dus waar ik, wat ik vooral bedoel is dat de interpretatie daarvan. Uh, kun je ook zeggen van ja, hè, want wat je eigenlijk ziet bij sensitiviteit is dat de spiegelneuronen verhoogd actief zijn. Mm. En De spiegelneuronen, dat zijn dezelfde neuronen dat als jij gaat gapen, ik ook ga gapen. Ja. Of als ik op mijn klokje ga kijken, jij automatisch ook, hè, of tegenwoordig op je telefoon kijken. Ja. <laughs> maar zo werken ze, maar ze werken ook verder door, zeker als ze verhoogd zijn in uh, het aanvoelen. of in, 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 Dat zeg ik niet helemaal goed, maar in het, in het soort oppikken van... Van signalen, van emoties. Ja. Van hoe een ander in zijn vel zit. Zelfs of die andere het nog... Ja, ja. ja daarom kan dat je niet eens in de gaten het Ja, ieder
0: vermoeid raken. Waardoor je het idee hebt dat iemand anders je leegtrekt trekt. En dat komt vaak vooral ja. gewoon omdat je zoveel prikkels te verwerken hebt. En omdat ja. je zoveel... En juist met, met sommige mensen dat je zo op één lijn zit bijvoorbeeld. Eh, ja, dan kan het echt het gevoel hebben dat je daarin leeggetrokken wordt. Terwijl het is natuurlijk gewoon dat er zoveel verwerkt wordt. Onbewust en bewust. Ja. Dat dat gewoon heel vermoeiend maakt. En daarvan mag je dan eventjes opladen en herstellen.
1: Ja, de reden dat mensen die hoogsensitief zijn meer tijd voor zichzelf nodig hebben. Is dan ook dat je, omdat je zoveel tegelijk waarneemt. Dus het is niet zo dat je minder aan kunt. Je doet meer, zeg ik altijd ja. maar. En dat begint met het opmerken van, van prikkels. En, het, uh, en de tweede stap is het verwerken ervan. En dat kost enorm veel tijd en ruimte en energie. Um, dus het is belangrijk om die reden om voldoende tijd voor jezelf te nemen. En doe je dat niet, dan raak je sneller overprikkeld. Hè? Dan kom je zelf in die verhoogde stresslevels, noem ik het altijd. En dan raak je sneller overprikkeld en dan ben je sneller emotioneel. Maar dat zijn al gevolgen, dat is belangrijk om te weten, van ja, eigenlijk dat er, te veel, uh, dat, dat er te veel zich opstapelt in jezelf.
0: Ja, de, de, net als wat jij net zegt, hè, er zitten drie sporen in mijn hoofd. Dus ik wil alle drie tegelijk, ja. uh, die drie treinen, die moeten alle drie tegelijk uh, van het vertreksporen af. En er oh, ja. gebeurt ja. dan zoveel in dat hoofd, en daardoor ben je ook, want dan gaan we natuurlijk een bruggetje langzaam maken richting die hyperventilatie. Daardoor ben je ook gewoon veel eerder vermoeid. Ja. Onder andere, hè, omdat er gewoon ik, ik vroeg me vroeger ook altijd, denk, hoe kan ik nou altijd zo moe zijn? Totdat ik daarover nou vandaag denk, ja, maar als je nagaat wat ik allemaal denk. En doe Precies. En, 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 ja, en analyseren ja. en zie en voel en doe. Ja, er gebeurt zoveel. En dat zorgt gewoon voor dat ja. je gewoon veel eerder vermoeid bent. En dus eerder moet opladen. Ja, ja. We gaan direct het brugje verder richting de hyperventilatie maken. Want dat is natuurlijk zo interessant voor, voor, de, voor jou als luisteraar. Ik, wil eerst nog, ik kan je kort vertellen, wat zijn de kenmerken eigenlijk verder van die ja, HSP? Je hebt al een paar dingen genoemd, maar
1: eventjes een beetje ja. ja, het is lastig om dat uh, heel erg specifiek te noemen, omdat uh, eigenlijk uh, dingen ook hè, ze kunnen ook altijd van andere dingen vandaan komen. Dus ik noem wat globale kenmerken, maar als ja. je dat herkent, is het niet zomaar gezegd dat je dan hoogsensitief bent. Uh, dus dat vind ik wel even belangrijk om daarbij te vermelden. Um, waar, je vaak, uh, wel, waar ik vaak hoogsensitieve mensen bijvoorbeeld aan herken is dat ze het lastig vinden om om te gaan met nieuwe situaties he, en dan even de tijd nodig hebben en dan komt het weer je moet eerst de boel opmerken of je gaat eerst de boel opmerken je gaat dat vervolgens verwerken he, en dan ga je pas, zoals we dat noemen, in actie um, en dat geldt dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ook voor in een nieuwe situatie. Dan ga je eerst alle prikkels opnemen. Dan ga je kijken wat gebeurt hier. Met wie heb ik van doen. Dan ga je eens inschatten van hoe is dat. Voelt iemand veilig. En dat is niet allemaal wat je heel bewust doet. Maar dat gebeurt allemaal wel. Dus je bent eigenlijk een beetje de kat uit de boomkijker eerst. Voordat je in actie gaat. En dat, dat zou je eigenlijk kunnen zien op heel veel terreinen. Zoals nieuwe situaties. Of je reactie ergens op. Of... Uh, ja, een keuze maken is ook eigenlijk. Hè. Ik noem het, ik noem ja. het ook maar, uh, welke kleur wil je op de muur? en uh, Dat begint met, je kunt heel makkelijk zeggen, nou groen, want uh, ik vind groen een mooie kleur. Maar ja, dan heb je A, nog heel veel soorten groen waar je uit kunt kiezen. En B, als je toevallig net had bedacht dat je ook een andere tafel wil met een paar andere stoelen door heen, Ja, dan ga je misschien eerst dat hele grote plaatje van, oké, okay, welke stoelen, welke tafel wil ik? Voordat je zegt, en die muur past erbij. He, of omgekeerd. Maar je gaat het hele plaatje er een beetje bij halen. Dus dat is eigenlijk iets wat zich kenmerkt. Dat je er echt langer over doet. Um, en dat gaat ook niet anders. Want in je brein zijn gewoon meer breingebieden op dat moment actief. Dus dat is ook logisch. Dus daar merk je het eigenlijk meer aan. Um, je kunt het herkennen aan uh, wat sneller overprikkeld zijn. Meer tijd voor jezelf nodig hebben. Dat hebben we eigenlijk al genoemd. Hè? Ja. Um, dat is eigenlijk ook heel bekend iets. Veel nadenken. Doemdenken en piekeren kunnen daar een gevolg van zijn. Met name als je het ook spannend vindt om uh, keuzes te maken omdat je bang bent voor afwijzing. Uh, maar dat zijn altijd allemaal weer gevolgen. Hè? Dat zijn geen directe hoogsensitiviteitskenmerken. Um, even denken wat we er verder nog...
0: En die oh. ja, die overprikkeling
1: en die gevoeligheid voor, voor, voor prikkels.
0: Mm -hmm. Dat is vaak ook wel, tenminste dat is wat ik vaak tegenkom in relatie met de hyperventilatie, dat je gewoon heel gevoelig bent op, op geluid. En, en, is dat echt een kenmerk? Of geluid, licht. Uh, ja. Uh, ja, dat, dat je... kan.
1: Alleen het is wel belangrijk dat dat per persoon kan verschillen welke. Dus ik, ik heb mensen die, uh, veel mensen hebben sowieso last van geluid, met name van veel of lang geluid. Uh, maar bijvoorbeeld uh, geuren, dat is bij de ene sterker oh, ja. dan bij de ander aanwezig dat mensen daar last van hebben. verlicht licht ook. Uh, het is wel zo dat ik regelmatig mensen in de praktijk heb die zeggen: nou, als de zon schijnt uh, en ik zit in de auto uh, en ook al schijnt hij niet eens recht in mijn gezicht, dan doe ik al een zonnebril op, want het is mij te fel. Ja. Bijvoorbeeld. Ja.
0: En ook die. En we die hebben het nu eigenlijk.
1: De... De
0: gevoeligheid, ja. wat ik bij mezelf heel erg ken, um, knellende kleding of zo'n lepeltje in je trui. Uh, ja. Dat is ja. ook echt, echt zo'n dingetje, wat, uh, wat ja, somm ja. sommige, sommige mensen die hebben gezegd, dus waar heb je het over? En het uh, ja. kan dan heel gevoelig zijn voor, voor iets wat knelt of, uh, ja, of, of dat lepeltje in je nek, wat echt heel erg irriteert.
1: Ja. Ja, de grap is dat ik daar bijvoorbeeld zelf nooit last van gehad heb. Ik ben, ik ben uh -huh. zelf natuurlijk ook hoogsensitief. Nou ja, natuurlijk. Maar op zich zou ik anders het werk denk ik niet begonnen zijn uh, als coach. Maar, um, uh, maar laatst, want dat dacht ik altijd... Ja, maar die labeltjes, hè, daar hebben veel mensen last van. Dat klopt. En ik dacht dat, nou, daar heb ik nou nooit last van. Want toen ben ik laatst naar een soort nieuwe kleding uh, overgestapt. Bamboekleding. Heel fijn, want dat draagt heel erg zacht. Uh, maar daar zaten dus labeltjes in. Die dus heel, ja, soort, ja, een beetje een soort hardige lepeltjes. En ik dacht, Getsie, dat zit heel hele tijd in mijn zijn te porren, Dus voor het eerst heb ik ze er zelf niet ook uitgeknipt, om die reden. Oh, ja. ja, dat is wel grappig. Ja, ja maar, maar dat is even ook een om... mooi voorbeeld. Ja. Want ik heb
0: dat heel erg, nou, labeltjes niet zozeer, maar bij ja. uh, bijvoorbeeld een spijkerbroek. Ja, die, die kwam ik niet altijd aan, want dat, dat ja, dat, dat kriebelt of zo. En ja. uh, die ja. stof. Ik heb het liefst altijd hele zachte stoffen aan. En uh, ja, ja en jij zei, dat herken ik helemaal niet. Hè? Dus het is heel, heel verschillend kan dat zijn. Het is echt
1: niet zo zwart-wit dat je hebt dit of je hebt dat. Precies. En daarom is het ook, ik, ik zeg ook altijd, ook in de dingen die ik... Hè, de artikelen die ik op de website schrijf, de dingen die ik op social media zeg... Daar zeg ik ook eigenlijk ook altijd het liefst bij van... Uh, luister goed naar jezelf en hoe de dingen voor jou zijn. Want er, zijn, er is geen standaard voor. En waar de één last van heeft... Hè, ik heb bijvoorbeeld wel... Uh, toevallig letterlijk een wolallergie. Dus wol dragen, nou dat uh, kan ik wel vergeten, want dat kniepelt ja. alle kanten op. <laughs> um, maar, um, en ik vind bijvoorbeeld, uh, en, en dat is gewoon ook heel erg per persoon verschillend, maar ik vind bijvoorbeeld zelf, um, ja, hoe zeg je dat, van dat, van dat polyesterkleding, oh, ja. wat dan een beetje zo viezig aanvoelt. Ja, ik weet ja. niet hoe ik het moet zeggen. Vind ik zelf ook niet prettig om te dragen. En ik begon net al over bamboe, want dat is verschrikkelijk lekker om te dragen. <laughs> ja. en, dus onbewust het is je het
0: en, misschien altijd al vermeden, de, die kleding. Oh, ja.
1: Precies, ja. ja. Maar ook, waar ik me dus op richt, en daar wil ik eigenlijk wel even een sprongetje naar maken, um, is op uh, wat voelt voor mij fijn, ja. in plaats van op waar heb ik last van. Dus wat, wat er gebeurt is eigenlijk um, bij hoofdsensitieve mensen ook, is dat je dus extra geniet van de dingen die wel fijn voor je zijn. Ja. Hè? Naast dat je dus last kunt hebben, versterkt, van dingen die minder prettig zijn. En um, dus wat ik heel vaak doe, is me eigenlijk gewoon richten op van, uh, goh, wat vind ik prettig, hè? wat draag ik prettig. En, uh, en op die manier uh, ja, maak ik die keuze. En dat is wel een bruggetje wat ik hier even wilde maken, is dat er ook heel veel talenten zijn. Hè? Want we hebben het nu over lasten en dingen die vervelend zijn. Um, maar op het moment dat je veel opmerkt en dat je dat diepgaand kunt verwerken, zegt dat ook iets over, nou het woord zegt het eigenlijk al, dat je dus hè, heel veel diepgang hebt en vaak ook behoefte ja. hebt aan zingeving. En dat kan bijvoorbeeld in spiritualiteit, en daar komt dat zesde zintag weer om de hoek. <laughs> maar eh, niet zozeer dat je het moet hebben, hè, maar wel dat je dus met dat soort materie, zeg maar, of nou ja, dus er zijn dus helemaal geen materie, maar bezighoudt met <laughs> dat soort onderwerpen. Maar het kan ook zijn dat het zich in de filosofie eh, uit of... Um, uh, in uh, maatschappelijk betrokken willen zijn voor je medemensen. Dat, dat kan zich op heel veel dingen kan het zich uiten. Uh, maar het heeft vaak wel... dat is een van de talenten naast een verantwoordelijkheidsgevoel... wat natuurlijk ook mee gaat spelen... op het moment dat je iets voor de maatschappij uh, wil betekenen... of wil dat iets goed gaat uh, lukken op je werk... of uh, noem maar, maar op, hè, dat je daar heel uh, betrokken bij bent... Uh, maar ja, en, en ook wel die intuïtie. Want doordat je zoveel waarneemt en doordat je zoveel uh, uh, opmerkt, en dat is een heel, heel stuk gaat dan bewust, maar er gaat ook een heel deel onbewust. Uh, heb je dus heel snel, puilsnel eigenlijk in de gaten, vaak hoe het met een ander gaat, of wat er nodig is in een groep of noem maar op. En dat zijn natuurlijk hele mooie voordelen.
0: Ja, het is een hele mooie eigenschap eigenlijk. Alleen ja,
1: van, vaak omdat zeker. we
0: het uh, niet herkennen en of niet goed gebruiken kan het zijn dat je ja, over- of onderprikkeld raakt, um, ja. waardoor je klachten krijgt. Ja, want, exact. Want ja. um, nou ja, die, degene, jij, jij die nu naar mij luistert, hè, die bent waarschijnlijk bekend met hyperventilatie, dus met stressgerelateerde klachten, en heel veel uh, van jullie die zijn ook hoogsensitief. Kan je uitleggen wat dan eigenlijk het verband is? Wat, wat is het, hoe kan dat?
1: Ja, nou ja, dat heeft er dus mee te maken dat uh, je eigenlijk zou kunnen zeggen... dat iemand die hoogsensitief is gevoeliger is voor stress. Hè, en stress kan zijn dat er te veel tegelijk gebeurt. Dat iemand onder druk gezet wordt. Um, dat er, uh, he, dat zich moeilijke, nare situaties voordoen. Dat, kan, dat zijn allemaal dingen, en zo kan ik nog wel meer noemen... die stress voor, kunnen veroorzaken. Um, en stress kan zich natuurlijk uiten op heel veel verschillende manieren... Hè, uh, uh, ook bijvoorbeeld in hoofdpijnen, uh, in slecht slapen. Maar ja, ook in hyperventilatie bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, ik heb het zelf, leg ik het altijd een beetje zo,
0: doordat je zo gevoelig bent voor prikkels, bijvoorbeeld voor geluid. En dan laat ik uh -huh. die als voorbeeld nemen, ga je er heel gauw aan irriteren. Want als die buren de radio steeds maar hard aan hebben of een kind van maar zit te janken. En dan ga je daar eerder aan irriteren, wat dus stress voor je systeem is. En stress kan zorgen voor hyperventilatie. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de, de hele korte door de bocht samenvatting, denk ik. Ja. ja maar ook, ook en ook emoties. Dus, dat je, ja. Sommigen zijn natuurlijk veel gevoeliger voor emoties. Dat je denkt, ja ik wil die emoties niet tonen. En dat kan een hele, hele blije blijdschap zijn. En dat je heel erg kan genieten. Dat je denkt, nou, doe even normaal, want een ander geniet niet zo heftig van dit mooie uitzicht. Bijvoorbeeld, terwijl je dat gaat temmen. Maar natuurlijk ook de andere kant emoties, hè, verdriet. Uh, bijvoorbeeld heel erg zorg hebben gemaakt om die hele coronasituatie nu, uh, oorlog met, met Oekraïne, en dat dat je heel erg aangrijpt, waardoor mm -hmm. je daar veel gevoeliger voor bent, en ook allemaal dingen gaat analyseren, gaat bedenken, wat nou als. En dat is natuurlijk ook allemaal stress voor ons, voor ons systeem, hè? wat dan ja, eigenlijk dus is die, die hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit een beetje een katalysator. Want dat ja. kan zorgen voor stressklachten. Hè? Zoals die slapeloosheid, hoofdpijn, de Ja. En, en hyperventilatie. Paniek. Ja. is ook iets wat heel veel voorkomt natuurlijk bij mensen met, uh, met hoogsensitiviteit. sensitiviteit. En dat is ja. vooral vaak een gevolg van niet goed luisteren naar je lichaam. Wat dan zorgt dat die spanning zo hoog ophoudt dat het zich uit in klachten als, als uh, ja, paniek of hyperventilatie of, of andere piekeren. Ja.
1: Ja, en, en ook nog iets anders is dat um, door die hoge verantwoordelijkheid, dat hoge verantwoordelijkheidsgevoel dat hoogsensitieve mensen vaak hebben, ze soms, en ze zien dat een ander bijvoorbeeld lijdt of het moeilijk heeft, ja. dat ze soms ook eigenlijk geneigd zijn om onmiddellijk in actie te gaan uh, voor die ander. Ook als het eigenlijk uh, ja, niet, niet precies het antwoord is of niet hun verantwoordelijkheid zelf is. Hè. Dus dan, uh, en dan zie je eigenlijk dat iemand die hoogsensitief is heel makkelijk over zijn of haar eigen grenzen gaat. En ja. dat zorgt ervoor, ja, op lange termijn, dat je dan steeds meer, ik noem dat altijd gestrest raakt. En steeds minder ook kunt hebben, omdat je eigenlijk te weinig ruimte en tijd voor jezelf neemt.
0: Ja, want ja. Je, met je raakt steeds voller en voller, waardoor je eigenlijk steeds meer ja. overprikkeld wordt. Ja,
1: ja. en dat en ja. zie je nu eigenlijk met, uh, met die angst uh, voor de oorlog bijvoorbeeld, hè, of de oorlog aan zich. En het feit dat daar heel veel leed plaatsvindt op het moment ja. uh, en dat dat allemaal maar in beelden en in, in berichtgeving naar ons toe komt dan zie je dat eigenlijk ook gebeuren Dan zie je mensen eigenlijk die willen in actie, dat gaat hem niet want je kunt niet zomaar even naar Oekraïne toe gaan uh, en dan zie je dus dat er zich allerlei klachten gaan uh, bij de sommigen, hè, niet bij iedereen per se, maar dat zich allerlei klachten gaan, uh, gaan ontwikkelen ja. Ja, je kan het
0: wat minder makkelijk naast je neerleggen en ja. dat is nu dat is dan, en nu is het natuurlijk iets groots aan de hand Um, maar, maar dat zijn ook, kan ook kleine dingen zijn. Dat je ziet dat je buurvrouw uh, een beetje verdrietiger uit ziet bijvoorbeeld. Dat je dan ja, heel erg gaat precies. vragen, ja, wat zal er aan de hand zijn? Of, en, ja. Ja, dat je dat gewoon heel erg gaat analyseren en ook op jezelf gaat betrekken. En dat is ja. ook vaak iets hè, wat, uh, een ander voorbeeld. Uh, als iemand een beetje kort afreageert, dan betrek je dat heel gauw op jezelf. in plaats dat je denkt, van ja maar misschien heeft diegene gewoon een slechte dag. En dat is ook ja. vaak iets wat... wat uh, hoogsensitieve mensen iets eerder hebben... dan, dan de niet-hoogsensitieve mensen.
1: Klopt. En dat heeft ermee te maken dat hoogsensitieve mensen... niet eigenlijk alleen maar naar hun eigen belangen kijken... maar ook naar die van anderen. En dat betekent dus ook dat je niet alleen jezelf... maar ook de ander ziet. En dan ook nadenkt over de, ja, de verhouding... tussen jezelf versus de ander. Uh, en dan ga je dus al sneller denken... heb ik iets gedaan? Hè? En, en, nou ja.
0: Ja, ligt het aan mij... Ja. Ja, precies. Ja, waardoor je gaat piekeren en doen denken en een slecht gevoel hebt. En, en, exact, ja, ja.
1: ja. En zeker als je dat signaal eerder in je leven een aantal keer hebt gehad, dat, er, dat het aan jou lag, terwijl dat waarschijnlijk dan niet zo was. Um, um, ja, dan kun je eigenlijk versterken dat patroon terechtkomen. Hè? Dan hebben we het over gevoelens van minderwaardigheid. En um, ja, ook niet goed de grens tussen jezelf en die ander kennen.
0: Ja, ja. ja een negatief zelfbeeld en... Onzekerheid. Ja. 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 Hey, en, en we hebben het heel veel gehad nu over uh, hoe je het kan herkennen. Uh, wat kan je eraan doen? Behalve tijd voor jezelf nemen. <laughs> Dat
1: is natuurlijk een heel groot antwoord. Ja. Maar... <laughs> Ik zeg altijd in de praktijk, hier is de knop. Als je erop drukt, is het allemaal over. <laughs> en dan, dan het wordt het allemaal beter. Ja. Was het maar zo. Hè? Ja. <laughs> ja. Nou ja, wat heel belangrijk is, is te snappen. En daarom schrijf ik ook zoveel op mijn website uh, over wat hoogsensitiviteit is. Over hoe de dingen voor jou in jouw systeem werken. En over wat dan nodig is voor jou om daar anders mee om te gaan. En uh, dat wat en hoe je daar anders mee om kunt gaan ligt dus ook heel erg aan jou individueel. Aan wat bij jou past. Kijk, um, wat standaard een beetje gezegd wordt over nou uh, tot rust komen, hè, ontspannen of uh, ontladen is gaan mediteren of gaan yoga doen. Ja. Um, en dat is dus een beetje het standaard idee, maar ik ken heel veel mensen in de praktijk die daar absoluut niet van houden, maar die bijvoorbeeld met kickboxen, totaal wat anders, uh, dat ook bereiken. Of ja. in de tuin werken. Of, um, nou, you name it. Ja, of hardlopen in plaats van wandelen. Hardlopen.
0: Ja, ja. Het was wel leuk, hè? want uh, vorige week sprak ik uh, Severin. Uh, ja, hadden we het ook over uh, HSP-hooggevoeligheid. Uh, Onderprikkeling, overprikkeling, alles. En zij ging heel graag kickboxen om, om te ontladen. Hè? Dus nou, hier komt ja. wat ja. <laughs> ja. Um, ja, zo is dat voor iedereen anders. En dat is ook, hè, want je beschrijft heel mooi ook hoe, hoe kom je erachter uh, wat je eraan kan doen. Dus eigenlijk eerst te weten wat het is. En dat is wat ik zelf ook zo belangrijk ja. weet over de hyperventilatie. Op het moment dat jij ja. weet wat het is, wat het veroorzaakt en, en hoe het ontstaat, dan kan je er ook wat aan gaan doen. En, en ja. dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten, ja, maar wat gebeurt er nou?
1: En dat is ja. natuurlijk eigenlijk nou ja, hetzelfde. Precies, daar begint het. En dat heeft ook een stuk daarmee te maken met uh, acceptatie. Hè, van dat het anders is. Ja. Um, dat je... Uh, uh, bepaalde dingen hè, op een andere manier doet. En dus, uh, op het moment dat je dat een beetje realiseert van jezelf, dan hoef je dus ook niet meer te zijn, zoals iemand die niet hoogsensitief is. Want dat gaat ook helemaal niet, maar dat hoeft dan ook niet meer. Dus dan, kom je, dan ga je uit die spagaat, noem ik dat altijd maar een beetje. Ja. En is, je, je bent zo.
0: En ik heb ook een bril, ik heb een contactlenzen en Mike heeft ook een bril. En dat, dat, dat gebruik ik vaak als voorbeeld: dat dat ontzettend gewoon geaccepteerd is in onze maatschappij. Ja. Dat je slecht ogen hebt. En ja, dat is gewoon zo. Maar dat je gevoeliger bent voor stress, voor prikkels, of vanuit hoogsensitiviteit, of vanuit de hyperventilatie, ja, dat, dat mag niet. En dat, dat, ja, dat is niet oké. Okay. Terwijl het eigenlijk ook een. Ja, een een soort van tussen aanhalingstekens mankement is van je, van je lichaam. Net als je ogen.
1: Ja, nou ik zou hoogsensitiviteit geen mankement maar nee, noemen. Nee, ik zou ook tussen grote uh, aanhalingstekens ja. zeg maar. Maar ja, ja. Het, het is
0: iets wat, wat bij jou hoort. En hoe jij bent. En dat zou je moeten
1: accepteren. Precies. En het heeft gewoon een aantal... Uh, uh, hoe zou je dat zo kunnen zeggen? Aandachtspunten. En het heeft een aantal voordelen. En ik ja. zet er altijd wel naast van... Hoogsensitieve mensen... Die, hebben gewoon, ja, die zijn niet beter, hè? die zijn anders. Dus dat wil zeggen dat als je niet hoogsensitief bent, dan heb je ook je aandachtspunten en ook je voordelen. Hè? Ja. Dus, en beide hebben we eigenlijk nodig in een samenleving. Want uh, je zou kunnen zeggen dat hoogsensitieve mensen een wat versnelde signaleringsfunctie hebben... voor dingen die bijvoorbeeld niet goed gaan of waar gevaar dreigt, of noem maar op, ja. um, uh, van oudsher. Want dat is natuurlijk nu niet helemaal meer ja, in die zin aan de orde. Uh, uh, maar je hebt je eigen, hè, als je hoogsensitief bent, heb je je eigen plek binnen een samenleving. En als je niet hoogsensitief bent, heb je ook een belangrijke eigen plek binnen de samenleving.
0: Ja. Ja. Je hebt ook heel veel mooie en goede eigenschappen, zolang je die maar leert herkennen voor jezelf en ja. goed met jezelf omgaat. Toch? Ja. En, en zijn er... Ja, dat, dat was maar mijn vraag, maar we dwalen weer af. <laughs> dat, okay, dat, dat hebben we altijd als we met elkaar praten. <laughs> dus opeens is het heel makkelijk. <laughs> ja. Maar um, um, okay, dus wat, um, hoe zorg je er nou goed voor jezelf? Hè? Hoe zorg je naast dat je weet wat het is? Zijn er nog dingen die je kan doen? Dus bijvoorbeeld een zonnebril dragen als je last hebt van zonlicht of... Zijn er ook heel, je hoeft niet per se te mediteren. Je kan ook gaan, hoe kom je er voor jezelf achter dat je wat, wat je nodig hebt?
1: Uh, wat vaak belangrijk is, is dat je de dingen gaat doen die voor jou leuk zijn. Dus als ja. je uh, er op het internet staat, uh, om tot rust te komen, moet je gaan mediteren. En je, zit, uh, je, zit, je bent bijvoorbeeld heel, ik noem maar wat geks, hè? maar heel boos. De stoom komt uit je oren en je gaat op die bank zitten. En in plaats van dat het rustiger wordt, komt de stoom nog meer uit je oren. <laughs> uh, dan werkt dat dus niet. He, en wat misschien dan wel werkt, is uh, bijvoorbeeld om op dat moment even te gaan uh, hardlopen. Of te gaan kickboksen. Uh, of, te, of even de, met iemand te bellen. Of... Uh, wat, wat, wat belangrijk is, waarom ik dat even zo aangeef, is omdat het, uh, wat, wat je moet weten eigenlijk op dat moment of moet voelen is van wat heb ik nu nodig? Wat is er nu voor mij? Wat... Ja. Dus ik heb geen standaard tip omdat. Uh, in elke situatie dat weer anders kan zijn ja, maar, maar dat, dat is dus, heel heel dus ook al de tip hè?
0: er is geen standaard ja. oplossing en mensen zoeken ook met hyperventilatie altijd heel erg naar de oplossing de oplossing bestaat niet voor, voor niks Zo. niet want het is, een, het is een samenhang van heel veel dingen het gaat vooral om dat je goed naar je eigen leert luisteren en dat je dat gaat accepteren en dat je dan gaat doen wat, wat goed voor jou is wat, je, wat jij behoefte aan hebt Het is die uh, die kleding van bamboe dragen omdat het zo'n fijn ja, ja. stofje is. Of dat vervelende label eruit knippen. En niet denken, ja, maar een ander heeft ook geen last van het label. Dus ik laat het maar zitten terwijl de hele dag kriebelt en irriteert. Ja. Dus doen wat jij, wat jij nodig hebt en niet naar anderen luisteren. Of
1: luisteren wel, maar ja. niet,
0: niet zoveel kijken naar maar wat een ander nodig heeft. Maar veel meer naar jezelf in gaan checken van wat heb ik nodig.
1: Ja, de ander heeft het antwoord voor jou niet. Um, Um, dat is één. En het tweede is ook dat het, denk ik... en dat is denk ik wel een hele concrete tip... leer te luisteren naar waar je behoefte aan hebt... en leer je af te stemmen op jezelf daarin... en te voelen van... Uh, dit, is wat ik, uh, dit is wat ik nu nodig heb. En soms, als een emotie hoog is... dan zul je dat heel moeilijk kunnen op dat moment. Um, dus dan helpt het gewoon om, om te kijken voor jezelf ook... Hè, de voor en de na van... wat zijn dingen die mij normaal gesproken... in dit soort situaties helpen.
0: ja. ja. Nou, en verder deel jij ja. echt super veel tips altijd op je op social media ja. en op je website en in je twee wekelijkse nieuwsbrief. Of een mailing. Ja. Mogen we mogen het nooit nieuwsbrief noemen, maar ja.
1: een
0: mailing. Hsp-mail. Hsp-mail, ja. En waar je, HSP -mail. HSP -mail, ja. En waardoor je echt heel veel ja. kan leren en ook ja, beter jezelf gaat leren begrijpen. Dus, dus ja, kijk zeker op, uh, op de website van Maike, hspcoachmaike.nl. Ik zal de link uh, hieronder nog eventjes plaatsen. Uh, en op social media kan je er ook overal uh, vinden. Tenminste, overal: ja. hè? Instagram, uh, Facebook. Ja. Uh, heel actief ook op Pinterest, is zij. En uh, mis, mis ik er eentje? Nee, hè? dat is wel. Uh... LinkedIn, die is oh, er ook LinkedIn. nog bijgekomen. Oh, ja, ja. 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 Ja, die gebruik ik zelf wat heel weinig, zodat ik die vaak. Ja. Ja. En, uh, ja, dus, dus kijk, daar, uh, kijk daar zeker en ga dat echt volgen uh, is er iets wat jij nog kwijt wil? iets wat we misschien vergeten zijn te vertellen of, uh...
1: nou, volgens mij hebben we het wel zo aardig uh, uh, yeah, in een vogelvlucht samengevat ja, um, want ik, ik zou er op... nog uren over kletsen maar... uren
0: over ja. jou hoor maar dat gewoon... is ook ik iets he, typisch, typisch uh, voor <laughs> een paar korte <laughs> ja. aandachtspannen dus vandaar dat we het kort willen houden en, uh, ja, want dan krijg je nog ja. meer informatie en dat werkt vaak ja. ook niet uh, heel
1: prettig ik zou, ik zou nog wel willen afsluiten met te zeggen dat hoogsensitiviteit echt een hele mooie eigenschap is uh, wanneer je goed leert hè, en, en naar jezelf te luisteren goed weet hoe dingen voor je werken en als je daar goed rekening mee kunt houden dan kun je dat ook gaan ervaren dat het, uh, ja, het is op een andere manier dus kijk ook niet te veel naar anderen want die geven toch het niet het goede voorbeeld voor jou als je hoogsensitief bent luister goed naar jezelf uh, en, en leer, ja, leer daar ook naar te handelen en dan zul je merken dat je pas uh, heel veel in staat bent met je sensitiviteit.
0: ja, en dat het echt een kracht is ja. in plaats van een, uh, ja. een klacht
1: ja. ja dat is mooi gezegd ja. ja. nou,
0: mijn <laughs> hond vindt het ook genoeg <laughs> ja, ja. Die zeggen, jullie hebben genoeg. Dus uh, we gaan hem ook afsluiten. Nou, heel erg bedankt voor je tijd, Maaike. Ik vond het uh, weer leuk om je gesproken te hebben. En ik hoop uh, dat jij als luisteraar ook weer heel veel uh, geleerd hebt hierover. En uh, nou, dus heel erg bedankt en tot, uh, tot een volgende aflevering.